0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. In der heutigen Q&A episode reden Paul und ich über Themen wie Änderungen der Bankdrückregeln, wie wir zu dem Video von Candido stehen, unsere Top 3 Unpopular Coaching bzw. Powerlifting Opinions, wie sich unser Coaching in den letzten Jahren verändert hat und viele weitere Themen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Hallo, mein
1: Name ist Paul and welcome to Uh, the Episode 42 of the uh, Power Performance Podcast. I'm here with my very dear colleague Kevin. Hello, Kevin. Uh, how
0: are you? Hello, Paul. I'm, I'm uh, very, uh, I'm very good. Um, und mir geht's, ja, mir geht's sehr gut. Obwohl, mir geht's gar nicht so gut. Wären <lacht> um, wir ja gerade <lacht> so Gewohnheitsantwort, <lacht> aber
1: ist, jetzt, jetzt kommt schon der Ami, der innere Ami raus. Ne? So diese, hey, how are genau. you? Oh, I'm so great, thanks, how are you? Ich hatte so ein kulturelles Anpassungserlebnis, als ich dann in Sri Lanka auf der internationalen Schule war und weil ich halt immer, wenn Leute mich gefragt haben, how are you? habe ich halt immer ernst, so ehrlich geantwortet, wenn es mir scheiße ging. Und immer haben mich alle komisch <lacht> angeguckt, weil es halt wirklich nur so eine Formalität <lacht> ist, das ist eigentlich. Hat ja. eine Weile gedauert, bis ich das gerafft habe.
0: <lacht> ja, nee, wir, wie, wie wir schon vom, vom Podcast besprochen haben, uns geht es beiden so ein bisschen übel. Ja. Kann man das so sagen? Ja. ja. Irgendwie äh, hatten wir. Ja, genau, beide nicht so erfolgreiche Einheiten heute. Ähm, was, was, was war bei dir los?
1: Boah, keine Ahnung, schwer zu sagen. Also tatsächlich immer noch, weiß ja. ich nicht. Ähm, ich habe die letzten paar Nächte irgendwie richtig mies geschlafen und mhm. habe mich dann habe mich auch voll auf die Einheit gefreut, habe mich auch im Warm-Up eigentlich ganz gut gefühlt. Wollte heute, also ich habe ja, ist halt die letzte Woche vom Blog, ne? wollte noch mal einen etwas schwereren Single drücken. Ähm, war dann, also wollte so die irgendwas zwischen 130 und 135 anpeilen und habe im, im Warm-up noch wie 100 für einen Satz gedrückt und dann mhm. bin ich gefühlt auf einmal fast umgekippt habe so mein kennst du das wenn du so deinen Puls im ganzen Körper spürst wenn so ja. alles pocht <lacht> ja sicher. ich dachte weißt du nach dem nach dem äh, Satz davor dachte ich mir so, ja ja Quatsch ne so ist einfach nur ein bisschen, bisschen ein bisschen erhöhter Puls ähm, aber ich habe dann wirklich gemerkt wie so meine wie so mein Sichtfeld so ein bisschen angefangen hat zu, äh, un, also wenn das so ähm, wenn man so die Augen, wie die Augen dreht und das Sichtfeld so ganz kurz zeitversetzt nachkommt, zeitversetzt. ist perfekt immer. Und ich dann so dachte, ah, vielleicht doch lieber dann morgen. <lacht> 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 ähm, nee, und war auch die richtige Entscheidung, weil ich habe wirklich, mir war so speiübel danach. Keine Ahnung, Könnt's, könnt nicht, könntest nicht wirklich erklären, was war bei dir?
0: Ja. Ähm, ich kann es auch nicht sagen. Also eigentlich war es ein Tag wie, wie jeder andere. Ähm, ich kann es kann, mir halt nur erklären, dass die Pausenzeiten bei den bulgarian split heute ein bisschen zu kurz waren mhm. vielleicht. Also im ersten Satz war noch alles, alles super. Nur ich bin ja aktuell in einem Wiederholungsbereich, der nicht so angenehm ist. So 15 plus, 20 plus bei den split ist halt nicht so angenehm. Quatsch. Und ich glaube, ich glaube ich ha, das hat schon alleine gereicht, dass ich zwischen dem, ein, äh, zwischen dem einen Satz und dem zweiten Satz zu wenig Pause gemacht habe und war da einfach alles im, Sa alles im Sack. Mir geht es immer noch schlecht. Das mhm. Training ist viereinhalb Stunden her. <lacht> ähm, es hat, macht gar keinen Sinn. Ich hatte es genau wie du mit dem Sichtfeld. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Ja. Ich hatte Sterne, Sterne vor den Augen. Und ja, mir ist immer noch sehr zittrig, mhm. kalt, kalter Schweiß. Ja. Perfekt für eine Podcast-Aufnahme. Oder? Ja. Ich, ich habe das aber, ich
1: habe immer noch so, ich weiß nicht, ob das so ein. Überbleibsel aus meinen Hardcore-Zockerzeiten von früher ist, aber ich glaube dadurch, dass ich mich halt am PC ganz gut ablenken kann, auch wenn es mir richtig, richtig dreckig geht, weil so früher war es egal, so ich hab mir, ich kann mich noch erinnern, als ich so richtig Hardcore noch StarCraft 2 gezockt habe. ähm, da habe ich halt teilweise auch einfach so, wenn ich krank war, in Eimer gekotzt und, 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 und trotzdem <lacht> weitergezockt. <so. lacht> ähm, oder also so, das ist witzigerweise oder komischerweise das Einzige, was was ich nicht machen kann, also das Einzige, was ich habe, woran ich dann nicht am PC sitzen kann, ist, ist Migräne. Das geht gar nicht. Aber sonst, wenn ich erkältet bin oder sonst irgendwas am PC, geht es mir immer besser. Das ist irgendwie so ein, so ein Feel-Good-Spot. Das Ganze, also, keine Ahnung. Es ist halt einfach so, auch wenn mir schlecht ist. Ich, ich habe mich hingesetzt und dann ging es. Solange ich mich nicht bewegt habe, war es in Ordnung.
0: Ja, <lacht> <lacht> oh, shit. Bei mir ist es dann eher das Bett, ja. wenn es mir nicht so gut geht. Ja. <lacht> Oder einen Podcast aufnehmen. Es scheint mir langsam, langsam etwas besser zu gehen. Ja,
1: same. Ich überlege auch gerade, vielleicht hätte ich mir nicht vorm Training, ich habe beim Training Monster getrunken. Und dann habe ich, halt, mhm. hab ich ja dann aufgehört mit dem Training habe halt direkt einen Sküldrink drauf gekippt.
0: <lacht> ja. ist <lacht> <lacht> nice. vielleicht doch nicht so die beste Idee. Gut. Ja, vielleicht nicht. Du hattest ja Geburtstag vor ja. kurzem. Alles Gute nachträglich an der Stelle nochmal. Dankeschön. Ähm, du hast mir auch zu meinem Geburtstag ein, eine schicke Sprachnachricht aufgenommen. Yes. da Hast du, hast du, deine Gesangkünste unter gestellt? Yes. Ich wusste gar nicht, dass du das so, dass du gut so gut singen nur kannst. Nur meine Paul. engsten
1: Freunde kommen in diesen Genuss eines solcher, einer solchen Geburtstagshymne.
0: <lacht> was, was, hast du dann an deinem Geburtstag gemacht?
1: Ähm, nicht so viel. Ähm, ja, wobei das, also so viel, wie man halt ein Corona machen kann mit anderen Leuten, also nur online. Äh, ich habe gearbeitet. Hab halt, weil ich, war halt Sonntag, ja. so, was, willst, was willst du machen, die Leute müssen ja. Montag trainieren und dann habe ich, das hatte ich auch vorher schon angekündigt, ich habe, weil ich in die Richtung immer mal wieder was machen möchte, vielleicht, ich habe mit meinen Athleten und Athletinnen so ein, so ein Online-Webinar zum Thema Zielsetzung gemacht, war sehr positiv überrascht, wir waren dann 26 Leute gesamt. Es sind auch ein paar dazu. Cool. Also ich hatte auch alle, weil in meiner Athletengruppe sind auch, also in dieser WhatsApp-Gruppe sind halt auch Leute, die ähm, früher bei mir im Coaching waren, die halt irgendwie oder die gerade pausiert haben wegen Corona. Da habe ich auch gesagt, die können alle gerne dazukommen. Ich hatte mit irgendwie, keine Ahnung, nice. vielleicht maximal zehn Leuten gerechnet. Und es war mega nice. Und ähm, ich glaube, bisher eins der schönsten Ereignisse in meinem Coaching dasein, ähm, weil ich ähm, semi unerwartet Ich habe ich hab hab im Vorfeld mitbekommen, dass irgendwas gemacht wurde, aber nicht genau was. Ähm, mhm. Es gab, also die haben sich alle zusammengetan und haben äh, T-Shirts gemacht, so Team äh, Team Fundamentalkraft-T-Shirts hinten groß drauf gedruckt cool. mit äh, Text I'm, I'm a Powell-Lifter auf dem Ärmel <lacht> und,
0: im, und ja, ein Faultier
1: vorne drauf. Das war mega geil. Und das heißt, also die hatten fast alle ein T-Shirt und ich habe ein T-Shirt geschenkt bekommen. Ähm, nice. Und, <lacht> es gab eine äh, selbstgemalte Karte von, äh, von Mara. Vielen, vielen Dank an mhm. der Stelle nochmal. Äh, und mehrere Kilo Baumkuchen. <lacht> Ah. <lacht> und zwar den, und zwar den Originalen aus Salzwedel. <lacht> ähm, das heißt, unsere, unsere, weil ich ja natürlich nicht ganz so viel kido äh, Baumkuchen auf einmal essen kann, ist jetzt ein Großteil davon eingefroren im, in, der, in der Tiefkultur und wird dann über den Verlauf des Jahres vernascht. Ähm, das war richtig, <lacht> richtig schön, ähm, weil das auch so, also ich hatte, äh, ich meine, ich bin mir ein bisschen unsicher, wie, wie viel ich so von, von mir selbst erzählen will aus, äh, auf dem Podcast, in dem Podcast, weil ich mache einfach mal. Ähm, ich hatte in den letzten Wochen so mhm. ein bisschen eine schwierige Zeit auch ähm, in Bezug auf die Arbeit. Nur so Nur Am Anfang vom Lockdown war es ja alles noch ganz chillig und entspannt. Ähm, mittlerweile sind schon eine beachtliche Anzahl von meinen Leuten in Pause gegangen. Und äh, da war dann halt schon so dieser dieser Schreckmoment, wo ich dann tatsächlich mal aufgeschrieben habe, wer alles noch dabei ist und wie viel ich im, im Monat da, da rausziehe. Äh, wo ich dann gemerkt habe, ah, es ist schon deutlich weniger <lacht> als, als vor dem Lockdown. Mhm. Auch wenn viele davon wieder, definitiv wiederkommen. Äh, ich bin da auch niemandem böse, in, in keinster Art und Weise. Es ist ja vollkommen nachvollziehbar. Ähm, und äh, das war dann auch sehr, sehr, also war dann sehr schön, da nochmal so dieses Signal zu bekommen oder dieses auch dieses Feedback zu bekommen, äh, auch einfach, dass die Arbeit und dass auch ich als Person wertgeschätzt werde, das war echt da ich ein bisschen Pip Pip Pipi ja. in den Augen. Ähm, oh,
0: glaube ich, glaube ich.
1: Und das ist schon nice. Also auch so dieses, dass man halt, ne, so weil, du kennst es ja, man hat ja so Tage, wo man das wo man immer mal wieder so ein bisschen alles in Frage stellt und sich mhm. überhaupt so fragt, so mache ich das gut genug, ne, ist, das, ist das gut genug? Ja. Ich, ho ich hoffe tatsächlich, diese Tage gehen nie ganz weg. <lacht> ähm, ja. Weil ich glaube, das ist ein ganz guter Mechanismus, um sich selber so ein bisschen in, in Check zu halten. Ähm, aber es ist schön, da dann auch mal so, so viel Bestätigung zu bekommen, so viel direktes Feedback. Das war echt geil. Glaube ich.
0: Nice. Klingt nach einem ziemlich coolen Lockdown-Geburtstag. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Nice.
1: War mega cool. Und danach gab es bei meinen Eltern noch Lammlachs und Tiramisu. <lacht> Perfektes Ende. Cool.
0: Sehr nice. Ja, wollen wir, wollen wir mal anfangen? Ja. Mit ein paar Fragen. Ja. Wir haben ja ein paar Fragen bekommen. Ja. Ähm, dieses Mal sogar recht schnell mit den Fragen jetzt gestartet. nur, nur zehn Minuten Gequatsche ja. Das ist recht, recht, recht kurz. Unnormal. Ähm, genau, wir haben auf jeden Fall einige Fragen bekommen. Danke erstmal an der Stelle an alle Zuhörer, Zuh yes. ZuhörerInnen. Gerne immer Fragen her. Nicht nur, wenn wir diesen Sticker zum Fragen-Fragen zum erstellen, sondern auch jederzeit. Wir mhm. sind immer offen für Fragen oder Themenvorschläge, Gäste, wie auch immer. Fangen wir an. Frage 1. Wie geht ihr damit um, dass man als stärkste Person im durchschnittlichen privaten Umfeld immer dazu gezwungen oder herausgefordert wird, schwere Dinge zu schleppen? Wie, wie sieht es da bei dir aus, Paul? Schabrücke. <lacht> <lacht> ja, safe.
1: <lacht> also seien mal ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei, vor allem bei uns beiden, ne, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gefragt werden, was schweres zu tragen und uns nichts wehtut? <lacht>
0: Nicht auch. <lacht> Nein.
1: Äh, ja, keine Ahnung. Ich schleppe halt einfach. Also ich habe jetzt, ne, ich habe jetzt, äh, jetzt nach meinem Umzug im Sommer habe ich halt schon gemerkt, dass ich auch im normalen Alltag, wenn man so einen Umzug normalen Alltag nennen kann, immer noch ganz gut fit bin. Also ich war da jetzt nicht irgendwie großartig eingeschränkt. Das Einzige, was mich halt ähm, irgendwann ein bisschen abgefuckt hat, war der, war der Unterarmpump vom ganzen Tragen. Das ist aber dann irgendwann Ende. Also da merkt man schon, dass wir keine Ausdauerathleten sind. Aber sonst mal einfach machen. Mein Gott, ich, ich, ich würde mich dann nicht in keinster Weise. Also ich weiß nicht, ob die Frage das jetzt so impliziert, ob das irgendwie was ist, was man ungern macht. Aber ganz im Ernst, so, so, ein, bisschen, so ein bisschen angeben zu können mit dem, was man sich antrainiert hat, ist halt auch nice. Ne? Wenn jetzt halt gesagt ja. wird, so, hier ist dieser, guck mal, hier ist dieser ultramassive Tisch. Kannst du mir mal helfen, den zu tragen? Und du trägst ihn halt alleine. Das ist doch nice.
0: Safe. Ich feiere das. Finde find ich auch. Ja, ich, ich, ich finde es auch cool. Um, und ich sehe das eigentlich auch nicht so, so wirklich negativ. Um, nur ist es dann oft so, dass manchmal ist es dir auch schon so vorgekommen, dass deine, dass es überschät, überschätzt wird ja. von dem, was du kannst. Dass es irgendwie so gefühlt 200 Kilo und 200 Kilo Sack ist, <lacht> den du dann über gefühlt 10 Kilometer schleppen musst und weißt du, wir sind ja nicht dafür da, wir können ja das ja einmal wenn dann überhaupt hochheben, ja. wenn es die richtige Form hat. Ja, ja, ja. Ist ja nicht so, als wenn sich das auf alles so super krass gut überträgt.
1: Äh, ich habe auch den, den Fehler gemacht und es ist eigentlich viel zu peinlich, das dürfte ich gar nicht erzählen. Ähm, wir haben uns, als ich die, das erste Set Plates vom Strength Shop bestellt habe, halt alles von 1,25 bis äh, 15 hoch sind das äh, 30 50 60 65 67,5 Kilo kommt das hin ja 67,5 Kilo ich glaube eine ähm, halt der UPS Typ mit seinem mit seinem Sackkarren hatte die Plates da drauf ähm <lacht> und ich habe halt ich war halt irgendwie keine Ahnung äh, wach geklingelt worden und das damals noch äh, klassischerweise so halb zehn oder so und äh, habe halt null nachgedacht hatte noch meinen Schlafanzug an und er stellt das Ding so ab und ich habe halt einfach alles auf einmal hochgehoben, <lacht> so komplett aus dem Kalten. Und es war halt auch kack unhandlich <lacht> es hat auch, der, der Rücken tat danach vielleicht ein bisschen weh. Und der ups sieht dann auch so ein bisschen, sind Sie sich sicher? Und ich so, ja, ja, das geht. <lacht> das ist mir fast aus der Hand gefallen. <lacht> das wäre schon wäre schon böse, nach hinten losgegangen Aber hat alles geklappt. Ja, ähm, ja also ich überschätze mich teilweise auch selbst.
0: Ja, ich fand's, ich hatte heute, krass, stimmt, ich hatte heute heute so die Erfahrung, wir haben heute eine neue Matratze bekommen mhm. und ich habe eigentlich gedacht, ich muss das dann unten bei der Haustür irgendwie, also ne unten bei der Tür ähm, abholen, aber der kam dann damit hochgesprintet, als wenn das überhaupt kein Ding ist, trägt die, die Matratze so, so mit einem Arm mhm. Und ich so, ja, dann ist die halt nicht schwer, denn übergibt er mir die. Und ich bin erstmal so voll, fuck, ich bin so schwach geworden. Ja, da weißt, auch, weißt dass du auch, worauf danke. du dich freuen
1: kannst, wenn du das erste Mal wieder eine 25-Kilo-Plate anhebst? Es fühlt ja. sich an wie ein gigantischer Stein, das erste Mal. Glaube ich. Aber dann geht es wieder relativ schnell.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wann es wann, mal soweit sein wird. Ja. Ne? Mal gucken. Ich erinnere mich noch an die, an die, da habe ich letztens auch schmunzeln müssen, an die äh, Folge, die wir gemacht haben letztes Jahr, als dann als es zum Lockdown 2 kam und dann ich so fest davon überzeugt war, dass es ja, ähm, wie, wie habe ich es genannt, vor, vor nee, Ü nicht überschaubar, mhm. äh, dass man weiß, dass es bald vorbei Absehbar, ist. Also, ne? <lacht> Absehbar, das ist das Wort, genau. Ähm, das hat dann doch alles ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe, dass es absehbar ist. Und da muss ich ab und zu immer noch drüber schmunzeln, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Leider.
0: Ja, dann sind wir ja so ein bisschen schon, ja was jetzt ein bisschen, aber es geht ja so ein bisschen schon, schon um den Sport, um den Wiedereintritt, haben wir gerade mhm. gesagt, ne? wann, wann es soweit sein wird und so. Ein bisschen in dem Kontext, sportlicher Erfolg für uns. Wie wichtig ist dir das überhaupt noch in, dein, in dem Sport Powerlifting erfolgreich zu sein? Also für dich selbst, jetzt nicht auf deine Athleten bezogen oder Athletinnen.
1: Ähm, wenig. <lacht> also, mhm. ähm, ich glaube, das hatten wir irgendwann auch schon mal, das ist schon länger her. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass du so meine eigenen Ambitionen nachgelassen haben, je, je tiefer ich, also je mehr ich gecoacht habe, desto, desto mehr haben die nachgelassen. Teilweise, weil auch einfach die Zeit ein bisschen fehlt, teilweise weil es halt auch so ein bisschen, habe ich, hab ich bemerkt, so diese Vermischung von eigenen Ambitionen und Coaching ähm, sich tatsächlich auch gebissen haben teilweise. Ne, wenn ich dann, ähm, ja, wenn ich halt so nach damals noch meinen mein vier Stunden shakeo einheiten halt komplett im Eimer Rumsass und halt eigentlich nur noch im Bett liegen konnte, <lacht> so, dann, dann war es halt, sch halt schwierig. Ne? Ähm, ja, also wenig. Ich, ich, also es ist halt auch die Frage, wie man den eigenen sportlichen Erfolg definiert. Für mich wäre es halt schon, genau. ich, also mein, ne, vor allem in einem Betracht der, der WWchen, die ich so mit mir rumschleppe, was ja jetzt Gott sei Dank langsam besser wird. Ähm, ich würde gern dieses Jahr 200 nochmal beugen, irgendwie, in irgendeiner Variation. Ist mir egal was, muss kein Lober sein, kann halber sein, kann Frontbeuge sein. Genau. Egal, wie ich mache das. <lacht> ähm, und ansonsten vielleicht tatsächlich auch dann mal irgend, irgendwie äh, einen Wettkampf wieder anpeilen und da halt ein neues Total aufstellen. weil Mein letztes mein letztes tatsächliches KDK-Total ist vom Insanity, glaube ich, 2018. Was? Das wär, echt? Das in Hamburg damals. 2018? Oder war das 2017? Was, war 2017, echt, ja. Ja, das kann sein.
0: Halleluja. Ich glaube,
1: ich glaube, ne, das war doch, nee, nee, Quatsch, die die, die M war danach, ne? Die deutsche ah. Meisterschaft, da war es die deutsche Meisterschaft. Also es ist schon ewig her. Seitdem habe ich ja nur ähm, beim beim äh, Maxo Battle mitgemacht. Und sonst halt immer nur ja. betreut, so und ich habe mir er wollte ja eigentlich, also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ein ein Jahr im Wettkampf selber zu machen, das wäre dann letztes Jahr der der Mock Meet im Rheinheim gewesen. Ähm, der den wir dann abgesagt haben. Aber das wäre auch schon für dieses Jahr noch mal ganz cool. Aber wirklich wichtig ist es mir ehrlich gesagt nicht. Also da sind meine Prioritäten mittlerweile ein bisschen anders. Ich möchte weiter trainieren, ich möchte weiter stärker werden. Ähm, ich denke, da ist auch noch sehr, sehr viel Platz nach oben für mich. Ähm, aber ich merke, dass es das so die, diese tatsächlichen Wettkampfambitionen mit womöglich irgendwann mal als, als master athlet dann <lacht> Rekorde aufstellen oder so, äh, das, das passiert, wenn es passiert. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
0: Ja. Ich, ich bin da auf dem gleichen Nenner und habe eigentlich so ähnliche Erfahrungen gemacht, die, je länger ich das mit dem Coaching mache, dass die, die eigene Ambition so ein bisschen zurückgeht. Mhm. Oder wie du schon meintest, die Definition für Erfolg halt anders ist. Oder der Fokus nicht so stark darauf ist, was mit meinem eigenen, eigenen, eigenen Training so passiert. Das, was ich auch so ein bisschen daran sehen lässt, dass ich mein eigenes Training sehr wenig geplant habe, auch mhm. im, im letzten Jahr und sehr intuitiv getrainiert habe, was auch so ein bisschen auf die ganzen Schmerzen <lacht> so zurückzuführen ist, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie es war. Ich finde es aber auch, es muss gar kein. ich habe damals auch schon mal irgendwann drüber, drüber gequatscht mit jemandem und da kam das so recht stark negativ rüber, der Person, so mhm. von wegen, ah, Ambition verloren, ähm, was, was ist los mit dir, so in die mhm. Richtung. Ähm, ich finde aber gar nicht, dass es jetzt also, mir ist es halt einfach nicht so, nicht so wichtig, was da, was da jetzt so passiert. Ich möchte natürlich, wie du sagst, trotzdem stärker werden und so weiter. Und es passiert ja auch. Ich werde mhm. auch weiterhin stärker. Nur ist der, der Fokus halt nicht so stark drauf. Ja. Und es, ich finde, es hat mir in der Vorbereitung für die Norddeutsche Meisterschaft 2019 extrem geholfen, dass der Fokus nicht so stark da drauf lag. Also, klar, in der Wettkampfsvorbereitung nochmal was anderes. Der Fokus ist dann mehr, mehr darauf, als wenn man sein normales Training so durch, durchzieht. Ja. Ähm, aber wenn der Fokus nicht so stark auf dir selbst liegt, sondern ich hatte ja auch Athleten, die da gestartet sind, eher sogar auf die Wettkampfvorbereitung und auf meine anderen Athleten, mhm. Athletinnen, dann war das eine, ein schönes Erlebnis ohne Stress, auch am Wettkampftag, den ich mir dann nicht, nicht gemacht habe. Ja. Ähm, ich glaube, dass es nicht, nicht, nichts Negatives ist. So Klar, das muss sowieso jeder für sich so entscheiden, wie, wie ähm, man da Erfolg misst und wie wichtig einem das ist. Aber ich finde es sehr Positiv, dass sich das so für mich entwickelt hat. Mhm. Ähm, ich, weil ich mehr auch. Entschuldigung, ja, ist gut.
1: Sag gerne. Ich glaube, die, die Ambitionen, also würde ich zumindest bei dir auch vermuten, dass, das verlagert sich halt auch einfach. Ne? Also so, Genau. Wo, was, was ich früher halt volle Kanne ins Training gesteckt habe, das stecke ich jetzt mittlerweile in andere, kleinere Projekte. Ne? So die, das äh, ne, Was jetzt auch Weiterbildung fürs Coaching an sich angeht, was dann womöglich auch eine Therapeutenausbildung für mich angeht oder vielleicht irgendeine andere Coaching-Ausbildung oder sonst irgendwas, das sind ja auch, also ich merke, dass so dieser, dieser Biss, den ich früher ins Training gesteckt habe, ähm, ich vermute fast, dass es das auch so ein bisschen durch fehlende, für mich fehlende Auslastung aus der Uni war, weil sowohl, also so der, der Psychologie-Bachelor in Schottland, der ist hoch angesehen, dass die Uni ist auch eine richtig krasse Uni dafür, die Uni University of Glasgow. Ähm, aber es war im Vergleich zu dem, was ich in der Schule leisten musste, nicht ganz so anstrengend. Da war halt viel Energie übrig. Ähm, ja. Und im Master, der Master war halt, muss, muss ich ehrlich sagen, der war echt nicht schwer. Das war, du musstest halt ein bisschen deinen Kram machen und hast dann eine gute Note bekommen. Und wir hatten, glaube ich, auch okay. nur ein Semester, drei Tage die Woche Uni. Also da war sehr viel Freizeit, <lacht> die ich da reinstecken ja. konnte. Und jetzt ist es halt, also ich glaube, für mich hat sich das einfach so ein bisschen verlagert, und dass so dieser ähm, ich meine, ich glaube, man kann. Es wäre naiv zu sagen, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich auch oft einfach die Erfahrung gemacht habe mit der Zeit, so dass ich äh, und womit ich auch teilweise richtig stark Probleme hatte. Ähm, so dieses Gefühl von egal was und wie ich trainiere, ich habe hatte immer so wieder immer wieder so die Erfahrung mit Schmerzen. Ähm, mhm. Also so teilweise sechs Monate am Stück, wo ich keine einzige Einheit hatte, in der nichts wehgetan hat. Ähm, also ich glaube, das ist halt, da muss man, also da muss man vielleicht auch einfach sagen, das ist ein Durchhaltevermögen, was ich dann einfach irgendwann nicht mehr hatte, wo ich dann halt gesagt mhm. habe, okay, so fuck it, ist mir halt jetzt nicht mehr so wichtig, weil mein Körper, äh, aber auf, also auf der emotionalen Seite, auf der rationalen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn der Körper halt immer und immer wieder solche Signale sendet, dann äh, deutet das vielleicht auch einfach darauf hin, dass die eigenen Möglichkeiten da ein bisschen eingeschränkt sind, ähm. Also, ich hab, also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wenn ich sagen würde, okay, wenn ich, wenn ich mich als Athlet, als tatsächlich einen externen Athlet gehabt hätte und dass das Feedback gewesen wäre, was ich bekommen hätte, ähm, dann hätte ich halt auch so hart auf die Bremse getreten und gesagt so, ey, ne, mach vielleicht erstmal ganz Pause und nimm mal einen Schritt zurück von dem Sport und mach irgendwas anderes für ein halbes Jahr. Ähm, das wäre wahrscheinlich besser gewesen, als mich da immer wieder durchzuquälen im Nachhinein. Ähm, ja, das ist mir gerade nur noch eingefallen.
0: Ja, nee, finde ich finde ich gut. Ich habe ich hab da in dem, in dem Zusammenhang so ein bisschen auch gerade darüber nachgedacht, wie stark ich, klar, das, das wird auch so ein bisschen miteinander irgendwie <kühm> verbunden sein, die je mehr Ambitionen, also je höher die Ambitionen für sowas sind, desto mehr identifiziert man sich mhm. damit ja auch. Ich habe nur so dran gedacht, wie, wie, wie stark es mich damals so gekränkt hat, wenn Einheiten nicht so gut liefen ja, und so. Ja. Und <lacht> jetzt ist es halt so gut, dann bin ich mal sechs Monate verletzt <lacht> oder so. <lacht> es ist zwar nicht so, nicht so nice, aber ich kann trotzdem noch irgendwie trainieren. Es macht irgendwie auch Spaß. Mhm. Man wird besser in anderen Hinsichten. Und das konnte ich früher nicht so, nicht so rausstellen. Also ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich sehr ambitioniert war und halt auch sehr viel Zeit hatte, ja. alles so da reinzulegen. Und eine Knieverletzung, die ein paar Monate, zwei, drei Monate angehalten hat, hat mich sehr Mental sehr, ja, war, war, war er nicht so, nicht so nett. Und jetzt 2020 <lacht> war mein ganzer Rücken eigentlich das ganze Jahr hinweg ziemlich im Arsch und das hat mir nicht so weniger ausgemacht, um das sozusagen ja. klar. Es ist trotzdem nicht schön. Ähm, aber ja, genau, das, das vielleicht nochmal dazu. Lass uns mal zur nächsten Frage gehen. Was könnten Gründe sein, dass Leistungen im Squat, Deadlift stark unterschiedlich sind? Zum Beispiel 100 Kilo und Also 100 Kilo Beuge versus 150 Kilo beim Heben.
1: Puh, also ähm, zuallererst Mechanik wäre eine Sache. Ich meine, okay, kommt ein bisschen aufs, aufs Niveau an, aber man sieht es jetzt also gerade auch auf, äh, auch auf dem Weltelite-Niveau, sieht man ja immer, immer mal wieder Leute, bei denen das relativ unproportional zueinander ist. Das ist dann oft eine Sache einfach von sehr spezialisierter Mechanik, ne, wo dann halt die Hebel fürs fürs Heben deutlich besser sind als fürs Beugen. Liebe, liebe Grüße an Leute mit sehr, sehr langen Beinen, die Sumo ziehen. Ähm, ansonsten, ich kann mir vorstellen, also so wenn, ne, bei den bei den Werten, ich glaube, das war eine, eine Frau, die die Frage gestellt hat, 150 sind jetzt auch nicht schlecht. Ah. Ähm, es könnte, könnte auch eine technische Sache sein und zwar nicht insofern, dass vielleicht äh, die Technik jetzt in Anführungszeichen schlecht ist, sondern einfach, dass die Technik bei der, bei der einen Sache weniger ausgereift ist als bei der anderen. Könnte auch äh, biomechanisch eine Sache sein von äh, einer eine Muskel, eine, also die, die Quads sind halt noch nicht so ausgebaut wie der Rücken und deswegen kann man ein bisschen mehr heben. Das ist so eine Erfahrung, die ich tendenziell vor allem bei Leuten gemacht hat, die noch nicht so lange im Sport sind, also beim, beim Heben wird man irgendwie immer erstmal schneller, stärker als in der Beuge ähm, und was noch? Ja, vielleicht auch so ein bisschen, also so, naja, so das letzte wären vielleicht so psychische Gründe, dass man, dass man vielleicht ja. auf der mentalen Ebene äh, vor den schwereren Gewichten vielleicht beim Beugen ein bisschen mehr Muffensausen hat als beim, als beim Heben, ähm, genau. dass man da so ein bisschen sich selber, selber ausbremst, das wären so die Gründe, die mir einfallen würden.
0: Safe. Genau, den letzten letzten Aspekt, den du gerade genannt hast, wollte ich wollte ich gerade nennen. Ja. Was mir dann auch noch eingefallen ist, als du meintest, wenn man technisch noch nicht so ausgereift ist, das könnte man auch so sehen, wenn man generell den Lift noch nicht so lange macht, mhm. ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch hoch, dass man in dem Lift, den man noch nicht so lange macht, eher schwächer ist. Ich habe da hatte ein recht gutes Beispiel mit einem Athleten von mir, mit dem wir erst ein Jahr, ein, ein, ein Jahr, ein paar Monate heben mhm. und er hat davon nie gehoben und trainiert seit sieben, acht Jahren. Ähm, und deswegen beugte halt 202,5 und jetzt sind wir äh, 202 mal fünf. Mhm. Und jetzt sind wir auch gerade so an dem Punkt, dass das Heben gerade so matcht. Okay. Er ist natürlich fürs, fürs, äh, fürs Beugen auch sehr gemacht. Also es sind so zwei. Aspekte, wieso mhm. äh, das Heben nicht so gut läuft. Er ist halt sehr stark, also im Verhältnis, so. ja. er ist sehr gut gemacht für die Beuge ja. und macht Heben noch nicht so lange. ist aber auch, ist auch interessant,
1: dass natürlich da so Leute, die, ich, mein, ich weiß ja nicht, wie es in dem Fall ist, aber ähm, komischerweise ist ja oft bei solchen Leuten, die mechanisch für eine bestimmte Übung prädestiniert sind, die bevorzugen und die Übungen, die, mit denen sie Schwert tun, halt einfach vermeiden. So. Halt <lacht> <Ja, lacht> einfach, einfach gar nicht machen. Ne? Ähm, da habe ich auch so ein paar
0: Experten. Ja. <lacht> so, dann kommen wir mal zur, zur, zum wichtigsten Thema heute, glaube ich. An der Stelle eine kleine Unterbrechung der Podcast-Folge, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns sehr darüber freuen würden, wenn ihr den Podcast reposten, eine Bewertung schreiben würdet, uns Themenwünsche, Gästevorschläge zukommen lassen würdet. Ansonsten noch viel Spaß bei der Folge. Unsere Top 3 Unpopular-Coaching- oder Powerlifting-Opinions. Okay, wollen wir, wollen also, wir einen Wechsel machen? Ja, ich muss einmal hier, wir haben ja, wir haben ein bisschen was ja, zu aufgeschrieben. Ja. Ähm, ja einmal, also es geht da im Endeffekt ja darum, Meinungen, die wir haben, die eher so ein bisschen gegen den Strom geht. Ja, oder, so.
1: oder bei denen wir denken, dass die gegen den Strom gehen würden oder vielleicht Leute so ein bisschen, vielleicht ein bisschen auch anecken könnten.
0: Ja, ja, genau, gut, perfekt. Du, du darfst, du das vorreiten. <lacht> ja, ich äh, suche hier ja immer kurz die Notizen. Um, okay. <lacht> also ich habe zwei Aspekte, die vielleicht so ein bisschen, die wir so als eins ja, kombinieren können. Um, und das ist was, was wir eigentlich recht oft auch ansprechen. Und zwar ist es so ein bisschen der, der Aspekt, dass viele Coaches, also habe ich zumindest das Gefühl, den diesen Individualisierungsprozess von Athleten ein bisschen zu sehr verkaufen wollen ähm, oder es eher als zu wichtigen also einen sehr wichtigen Faktor darstellen und dann halt damit sozusagen Athleten gewinnen und auch in der Hinsicht dann damit oft verbunden ähm, die Wichtigkeit von Trainingsplanung etwas zu zu, nicht nicht ernst nehmen, das, das wäre das falsche Wort, aber zu hoch priorisieren. Mhm. Ähm, so zumindest mein Empfinden, ähm, wenn ich wenn ich mal so ein bisschen Austausch habe mit oder wenn ich ein bisschen was höre, wie andere Coaches das Ganze angehen, dann ist halt, oder auch damit werben, dann ist es halt oft so, okay dass die Trainingsplanung immer eine, einen recht wichtigen Aspekt spielt, was es auf jeden Fall auch tut, meiner Meinung nach, ist auch wichtig und alles, aber da haben wir ja schon öfter drüber geredet, dass es halt in der in Coach-Athleten-Beziehung nicht so Stark aus, das ist stark Ausge äh, ausschlaggebendste. Ne? Da mhm. haben wir auch drüber geredet, als du da meintest, ähm, als du den Vergleich gezogen hast mit Psycho-Psychotherapie-Maßnahmen, mhm. ne? dass das es da halt auch so ist, okay, es gibt halt viele verschiedene Systeme, die man oder Methoden, die man anwenden kann, aber im Endeffekt geht es halt nicht unbedingt darum, sondern auch so vermehrt um die Beziehung, um das Vertrauen, und um den Buy-In. Ja. Das schöne Wort. Ähm, so, genau, das wäre so das Erste, was ich ansprechen wollte. Hast du das auch?
1: So mit drin? Nee, ähm, ich habe äh, nee. ein, hab eine sehr kleine Sache und zwei große Sachen. Also eine, eine Sache, die sich auf einen kleinen Aspekt bezieht und zwei Sachen, die sich auf große, große Aspekte beziehen. Äh, mein Einstieg zum Einstieg, das Kleine. Ähm, ich, ich glaube, dass sehr viele Leute, ähm, vor allem bei langsamer Exzentrik, einfach, sie, sie weinen zu viel. Leute weinen bei langsamer Exzentrik zu viel. Und ja, ähm, okay. je mehr ich, ne, also wenn man wirklich mal mit Leuten aus anderen Sportarten auch zu tun hat, äh, jeder andere ernsthafte Sportler lacht über eure Leidensfähigkeit. Mhm. Es kann nicht sein, <lacht> dass ich Beschwerden bekomme von Leuten, die sechs Wiederholungen mit drei Sekunden Exzentrik beugen müssen. Das sind 18 Sekunden. So. Es ist halt einfach lächerlich. <lacht> Mach
0: einfach. Das ist so. Das oder alleine das für drumholen bei Achterraps oder sowas. Ja, ja, ja.
1: Also in Sachen Leidensfähigkeit, glaube ich, können sich sehr, sehr viele Leute, also vor allem so dieses, ich weiß, es ist ja auch diese Aussage ist unangenehm. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Leute verstecken sich sehr stark in ihrem Training, so in ihrer Komfortzone und ähm, reagieren, das ist auch meine Erfahrung, tatsächlich reagieren teilweise auch sehr emotional, wenn man sie da so ein bisschen rausschiebt. Und klar, so, ne, das ist ein bisschen dieses zweistellige Schwert. Natürlich sollte Training auch ein Ausgleich zum, zum restlichen Alltag sein, für die meisten. Aber gerade wenn man das unter, einem, unter dem Aspekt, des das auch Hobby, Leistungssport macht, dann sollte man in der Lage sein und auch bereit dazu sein, auch mal so eine, so eine Dinge zu ertragen. Und ich finde, nicht nur sie zu ertragen, sondern auch das wertschätzen zu können. Wenn ich jetzt mit einer, mit einer Ausdauersportlerin arbeite, die mir von ihren 16-Stunden-Training die Woche erzählt, in denen sie, äh, von, von denen sie irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden Grundlage fährt. Äh, einfach nur auf dem Rad sitzen und Grundlage fahren. So. Ja. <lacht> das, ist, das sind halt andere Maßstäbe. Und ich glaube, ich glaub, man, manchmal fehlt mir das ein bisschen bei manchen Leuten. Äh, abgesehen davon, mhm. dass sowieso ein Großteil der Leute offensichtlich keine, keine Sekunden zählen kann. Das kommt auch noch mit dazu. Aber das ist dann wieder
0: ein anderes okay. Thema. Ja, guter Punkt. Sag gerne sag äh, die, die zweite Sache. Okay. Ähm,
1: jetzt ist es fies. Ich, ich, entschuldig, okay. ich entschuldige mich im Voraus für alle Instanzen von PTBS, die ich hiermit auslöse. Ähm, ich übernehme keine Verantwortung. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist jetzt äh, ne, auch an, Gruß geht raus an meine Athletinnen und Athleten. Ähm, das geht an fast keinen von euch. Ja. Ähm, ich glaube, die Person, die ich meine, weiß, weiß wer sie ist. Ähm, ich habe den Eindruck, dass viele Athlet, Athleten und Athletinnen das Training nutzen, um so ein bisschen ihr fragiles Ego und vielleicht auch ihre fehlende Identität ähm, zu ersetzen und zu bestätigen. Äh, und ich, ich glaube, man, einige Leute sollten mal ein bisschen weniger Zeit damit verbringen, ihre psychischen Mängel mit sportlicher Leistung zu kompensieren. Und äh, zusätzlich, das geht, der Gruß geht raus an die ganzen Leute, die ganzen Hardcore-Trainierer. Training ist kein Krieg. Es gibt kein Blut, keine Äxte, kein, keine Schlacht. Es, ihr bewegt ein totes Gewicht von A nach B. Das ist echt kein riesiges Event. Es macht Spaß. Das ist auch okay, dass das Spaß macht. Das soll auch Spaß machen. Aber es ist kein Krieg. Ja. Ihr seid keine Krieger.
0: <lacht> Safe. Ich habe ja. jetzt, wo du das sagst, ähm, Erinnere ich mich so ein bisschen an, an damalige Zeiten. Damals, als man noch jung war. <lacht> um, jetzt bin ich ja auch schon 23. Halt dann, die Klasse. <lacht> <lacht> Aber da, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall noch damals. Da war es echt immer so: jede Einheit, wie du sagst. Mhm. Das war Cake. Eingemetzelt. <lacht> also wirklich. <lacht> ja, <Meat>. nicht, also. <lacht> Für Valhalla. <Und> <lacht> Leck mich doch, ey. Schlimm war es dann nur, wenn man verloren hat. Oder? Ja, genau. Das war dann besonders ähm, nicht so schön. Am ganze besten Tag noch
1: jetzt. so Training, Trainingszusammenfassung auf Insta hochladen. Äh, Heute gewann das Training die Schlacht, doch ich werde den Krieg gewinnen.
0: <lacht> <lacht> okay. Ich gucke gerade, ob ich mir noch nach was aufgeschrieben habe. Ich merke auf jeden Fall, also unsere Sachen, wie wir die 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 Sache die Frage auffassen, ist ein bisschen unterschiedlich. Okay, vielleicht so. Mhm. Ähm, weil ich habe bin jetzt noch mal so ein bisschen auf den den Aspekt gegangen, der in dem in dem Kurs, den wir jetzt gemacht haben, mhm. von Hugh immer so ein bisschen in Teil 1 oder 2 so herausgestochen ist, für mich das mit dem und worüber wir auch außerhalb des Podcasts schon gut geredet haben. Ähm so das Thema Autorität in, in, dem, mhm. in dem Coaching und was du auch vorhin so in dem in dem Podcast, den wir jetzt aufnehmen, auch schon kurz angesprochen hast, dass ein, ein Coach muss nicht Autorität irgendwie ausstrahlen oder autoritäres Verhalten an den Tag legen, ähm, wobei man das bei manchen Coaches doch mitbekommt. Mhm. Ähm, und das auf jeden Fall nicht, dass unserer Meinung nach, glaube ich, ne, da kann ich glaube ich für uns beide sprechen, nicht das, ähm, das, beste, das beste Verhalten ist für eine langfristige Coach-Athleten-Beziehung. Ja.
1: Lustigerweise hatte ich jetzt erst ein, ein Erstgespräch mit einem Athleten, der jetzt bei mir anfängt, der auch gesagt Also, eine Frage, die ich immer stelle im Erstgespräch ist: So, warum hast du die, hast du dich, mir, mir, dir mich ausgesucht? Und da hat er tatsächlich meine, meine Strenge in Bezug auf Pausen bei der Bank und Tempovariationen genannt. Ähm, Aha, okay. Also ich glaube so ein bisschen, äh, so, ich, ich würde mal das Auto Autorität nennen, ich glaube, ich glaube für mich ist Autorität, also was ich mir so vorstelle unter einem autoritären Coach ist jemand, der hergeht und, und sagt, äh, der, also der quasi äh, einfach nur Anweisungen gibt, ohne Raum dafür zu schaffen, das zu hinterfragen, ohne Raum dafür zu schaffen, überhaupt mal um Erklärung zu bitten um Rü Gelegenheiten für Rückfragen zu bieten oder sonst irgendwas, also wo halt auch wenig, also für mich bedeutet Autorität auch immer impliziertes, ähm, ein sehr geringes Niveau an Kommunikation. Und ja. ein sehr geringes auch Interesse an dem, äh, wie die AthletInnen die Herangehensweise aufnehmen und was die Erfahrungen der, der Leute sind. Ähm, ich glaube, unter ja. dem Aspekt es ist, ist Autorität auf jeden Fall was, was, also wenn das so, wenn man das so aufnimmt wie ich dann hat das im Coaching nicht sonderlich viel zu suchen. Sicherlich gibt es immer mal wieder Momente, die zwar sehr selten sind, aber die gibt es, wo man dann einfach den Coachinghammer auf den Tisch hauen muss und sagen muss, okay, so das ist jetzt, ne, weil im Endeffekt, wir, wir geben einen Rahmen, in dem, also wir geben einen groben Rahmen vor, in dem unsere Athleten sich so ein bisschen austoben können, im Endeffekt. Und wenn dieser Rahmen gespreng wird, gesprengt wird, dann spreche ich das an und sage, nee, so nicht so mache ich das nicht so arbeite ich nicht weil dann ist es vielleicht auch einfach eine sache von okay wenn du das von mir erwartest dann bist du bei mir falsch und das, ja. ich weiß dass ich boah, hatten wir das im letzten podcast oder hatten wir das davor ich weiß es nicht ähm, mit irgendwem habe ich noch nicht drüber gesprochen auch so dieses thema ähm, dass zum beispiel auch mal leute ähm, bei mir aus dem coaching gegangen sind weil sie die erwartung hatten dass ich sie zum training motiviere
0: ja ähm, genau haben wir darüber geredet ja. glaube ich irgendwie irgendwann keine ahnung
1: ähm, ähm, was halt einfach das ist nichts was ich in meinem aufgabenfeld sehe ich, ich bin ja. nicht dafür da, um zu sorgen, dass, dass man ins Training geht. Was jetzt nicht heißen soll, dass wenn ich einen Athleten oder Athletin habe, die vielleicht eine harte Zeit gerade hat, weil super stressig oder Trennung oder sonst irgendwas, dass ich da keinen Support gebe. Im Gegenteil, das mache ich super gerne. Aber wenn der, wenn die Motivation fürs Training grundlegend nur extrinsisch ist, dann ist man bei mir an der falschen Stelle. Da kann man sich irgendeinen Motivationstrainer suchen oder einen Personal Trainer, der am besten noch mit einem ins Training geht. Da kann man auch gerne die 150 Euro die Stunde zahlen, statt die 100 bis 200 Euro bei mir im Monat. Ähm, ja. Und sich das dann, das, das Angebot da dann wahrnimmt. Das kann man sehr, sehr gerne tun.
0: Ja. Finde ich, finde ich gut, dass du so das ansprichst. Und nochmal bezogen auf die, auf die die Pausen beim Bankdrücken. <lacht> ich glaube, wie, wie du selber schon sagst, solange das Ganze einen gewissen Grund hat und man das halt nicht macht, einfach nur um Macht auszustrahlen, genau, was ja, ja bei vielen so der, der Hintergrund da ist, dann ist es ja vollkommen legitim. Du machst es ja aus einem speziellen Grund, der auch eigentlich verständlich ist für die Athleten ja. ähm, und für alle Sinn macht. <lacht> nur wenn ähm, es jetzt irgendwie verhalten ist, wie gesagt, die da nur Macht ausdrücken soll. Hm.
1: Ja, das ist super schwierig. Das bekommt man immer mal wieder mit. Also auch vielleicht für Leute, die selber Coaches sind und zuhören. Ähm, ich habe das, also ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Äh, das ist auch gut, dass ich die gemacht habe. Ähm, ich glaube, das ist einer der. der eigentlich ein super, ein riesiges Vergehen an einer Coach-Athletin, Athletin, Athletin in Beziehung, wenn man, also wenn ich hergehe und eine Athletin eine Übung reinschreibe oder ein Gewicht reinschreibe oder sonst irgendwas, nur um meine Position zu stärken. Nicht, weil ich glaube, dass es ihr weiterhilft, egal ob auf mentaler oder körperlicher Ebene, sondern einfach nur so nach dem Motto, ich hatte Recht. Ja, um zu zeigen, ja. dass ich recht habe. Das ist ein Verhalten, was bei 99 Prozent von den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, vor allem in unserem Sektor, absolut gegen den Strich geht. Das kann man vielleicht in anderen Kontexten machen, wenn man irgendwie in einem Verein ist oder sonst irgendwas. Wenn man unbedingt Leute rausekeln will, dann kann man das gerne machen. <lacht> Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach fehl am Platz. Und das ist Gold wert und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass als als ich mal so einen Moment hatte, dass mir das dann auch vor den Kopf geworfen wurde ähm, und ich daraus lernen konnte. Ähm, und natürlich so auf rationaler Ebene weiß man das, aber wenn man halt so, na, also man entwickelt sich als Mensch ja mit der Zeit auch weiter, das ist ja auch vollkommen okay, dass man Fehler macht ähm, und das war, kann ich Hand für ins Feuer legen, das war bei mir damals eine rein emotionale Entscheidung, weil ich mich gekränkt gefühlt habe ja und das ist halt <lacht> unter aller Sau
0: ja und das also das ist natürlich super wie du wie du schon meintest dass du daraus lernen konntest ähm, das wünscht man sich natürlich dann einfach nur für, für alle hm. die, die, die ähnliche Sachen gemacht haben oder machen dass man daraus lernen kann ähm, was natürlich auch vielleicht bei, bei vielen dann Feedback benötigt von Athleten Athletinnen sodass dass das nicht geht ja. aber manche nehmen das dann ja auch nicht so wahr oder auf, dass mhm. man daraus lernen kann. Ja. <lacht> genau. Lass uns vielleicht zur nächsten Frage ja? mhm. übergehen. Und ich glaube, somit also zu dem Thema, was aktuell am meisten irgendwie im Raum steht und diskutiert wird, glaube ich zumindest. Ich habe mich zwar noch nicht so stark damit befasst, aber ich sehe es überall. Ähm, wie, also die Frage war, wie wir zu den Aussagen stehen von Candido bezüglich der Griffweite und der Brücke beim Bankdrücken.
1: Mhm. Ähm. Ähm, kurze Zusammenfassung, ich habe tatsächlich die genaue genau. Meinung von Candido äh, noch nicht gesehen und mich auch noch nicht damit beschäftigt. So. Also ich habe das Video nicht gesehen. Ähm, ich habe nur hier und da so ein paar Diskussionen mitbekommen, vor allem auf dem Powerlifting-Subreddit. Ähm, also so mein, mein Verständnis ist, dass das, das grundlegende Argument ist, dass ähm, Bankdrücken mit sehr stark verkürzter Rom, eine Verfälschung der des ursprünglichen Gedanken Leistungsgedankens hinter Powerlifting darstellt im Sinne von maximale Kraft des Brust- und Schultergürtels zu zeigen äh, und dass genau. man womöglich erwägen sollte über bestimmte Regeländerungen ähm, da was was die was jetzt genau vorgeschlagen wurde weiß ich nicht ähm, dagegen zu wirken dass die Leute halt nicht so viel ouchen können ähm, ich finde das lächerlich. Also wirklich lächerlich. Nicht mal mehr einfach nur, nur dumm, sondern tatsächlich outright lächerlich. Mhm. Wenn ich 1,70 Meter bin, werde ich mit aller Wahrscheinlichkeit kein NBA-Profi. Niemanden juckt, was die Leute mit einer krassen Arch auf einer Landesmeisterschaft drücken. Ja. Wenn ich Weltelite bin, dann bin ich das, weil ich, weil ich genetisch so begabt bin, und das auch so gut ausgenutzt und umgesetzt habe, dass es einen Grund hat, dass ich da bin. Ich finde auch, ja. also so, natürlich, natürlich hat die, die Brücke beim Bankdrücken, ist zumindest meine Meinung, sowohl genetische als auch, sage ich mal, Trainingsaspekte. Also man kann das ja durchaus auch trainieren und verbessern über die Zeit. Genau. Ich glaube, ne, es ist natürlich so, Unterschiede Männer, Frauen sind da, glaube ich, nicht zu verkennen. Ähm, es hat auch einen Grund, warum in den in den Bench-Only-Disziplinen die Japaner auch immer recht stark sind und sehr, sehr viele starke Bankdrücke haben, weil die kurze Arme haben. Ne? Ähm, am Ende des Tages gewinnt, ich, ich glaube, ich würde mich schwer tun, eine, eine WM zu finden, bei der jemand aufgrund im Total aufgrund der Bank gewonnen hat. Safe. So, wer vorzieht? halt
0: ich habe sogar noch mal nachgeschaut. Ja,
1: wer, also die, die Leute, die, tenden, also wenn man jetzt mal so rein abstrakt über nachdenkt, wer, wer hat denn, wer ist denn so von den Hebeln her bevorteilt, was die Bank angeht, sind Leute mit kurzen Unterarmen, vor allem, ne, weil, weil das so ein bisschen die Distanz äh, festlegt, die man zur Brust hat. Ähm, mhm. Die Leute, die kurze Unterarme oder allgemein kurze Arme haben, die werden halt scheiße heben. Ja. <lacht> so. Und ich finde, dadurch, dadurch reguliert sich das auch schon. Und wenn ja. ich halt, ne, wie gesagt, wenn ich wenn ich keine Genetik für die NBA habe, wenn ich halt einfach zu lange Unterarmer bin und dann halt statt in, eine, in einem Stadion vor 40.000 Menschen spielen, nur im, im Park, im lokalen Park in so einem kleinen äh, freien Turnier spielen kann, dann ist das halt so. Dann muss ich mich halt, muss ich, darf ich nicht rumheulen, dann muss ich mich halt hinsetzen und spielen. So, oder aufstehen und spielen, da wo ich halt bin. Es ist so niemand würde auf einmal plötzlich auf einem Weltniveau eine bessere äh, hier Compe Competitiveness haben, weil sich die Bankregeln so en entsprechend ändern. Das würde halt auch das Problem nur verlagern. Das ist halt der nächste Aspekt. Dass, wenn man die Regeln ändert, dann be bevorteilt es eben wieder die nächste Sparte an genetisch bevorteilten Menschen, die genau in, zu diesem Regelwerk anpassbar sind. Und ich finde, dieses Argument dann zu sagen, da würde sich die na also, das, das ist das eigene, einzige Argument, was ich dann nachvollziehen kann. Äh, zu sagen, dann würde sich die Leistungsdichte halt ein bisschen ausweiten, dass mehr Leute in der, in der Lage sind, auf einem Weltniveau zu drücken, ähm, ja. sehe ich nicht. Es würde sich halt einfach verlagern. Es würde immer noch genauso viele Leute geben, die innerhalb dieser Konditionen, die durch das Regelwerk gegeben sind, auf, auf Weltspitze agieren können. Und da, ich, wei ich weiß nicht, ob das Argument gemacht wurde, ich habe es irgendwo gesehen, äh, ich, äh, Johnny würde ich das, das nicht zuschreiben, äh, zu, anzukommen von wegen, äh, das macht den, den, den Sport Unschön für Zuschauer. Digga, welche Zuschauer? So, die Sportler <lacht> und deren Eltern oder was? Jetzt mal ganz im fucking Ernst. Powerlifting wird nie olympisch. Es ist ein absoluter, absoluter irrsinniger, irrsinniger Traum. Niemand guckt sich diesen Sport an, der diesen Sport nicht selber macht oder ein Familienmitglied hat, der diesen Sport, Sport macht. Da müssen wir ja. auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ähm, es ist so, aber das ist in vielen Sportarten so. Es gibt, ne, wenn wir jetzt mal. Keine Ahnung, das ist eine Sportart, bei der Beweglichkeit super wichtig ist. Touren. Was, was wäre denn, wenn sie dann, wenn sie beim, beim Touren irgendeine Regeländerung einbauen, die dafür sorgt, dass die Beweglichkeit, die extreme Beweglichkeit von manchen Menschen bei einer bestimmten Disziplin, Disziplin limitiert, dann verlagert sich die Leistungsdichte ja. auch einfach wieder.
0: Ähm,
1: Safe. Ich, ich, glaube, ne, ich, ich glaube, es müsste, also es ist halt auch ein Punkt, dass natürlich ähm, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die so eine krasse Brücke machen können, dass sie tatsächlich kaum eine See überhaupt erkennbare Raum haben. Ähm, ja. Dann ist natürlich das, Aber dadurch ist es ja limitiert, dass da natürlich auch schon durchaus äh, zu sehen sein muss, dass die Handheld sich auch wirklich eine Distanz bewegt. Also sie darf nicht mhm. in der Startposition sollte die Handheld, die Brust nicht berühren. Ähm, und ich finde so diese, diesen Skill-Component diesen Skill da einfach zu missachten und außen vor zu lassen, finde find ich dumm.
0: Ja, ich stimme dir da im Großen und Ganzen wirklich, wirklich zu. Ich habe also ich hab, ich hab mir das Video angeschaut, gestern mhm. oder so, und also ne, ich verstehe, versteh, wieso er das sagt und habe auch die Argumente so nachvollziehen können. Aber ich bin da auf einem Nenner... Also ich habe extra noch mal nachgeschaut, dass, um das, dass ich das mal so sehen kann, ja. wie wie es denn ausschaut 2019 ähm, bei den Worlds, wer da so gewonnen mhm. hat. So. Und vor allem so die die... Die Gewichtsklassen und die, ähm, also meistens sind es ja die, die Frauen, ja. die leichten Frauen, die am meisten davon profitieren ja. würden, weil sie dann ne, im Verhältnis halt so einen weiten Griff fehlen können. Da hat nicht unbedingt die Frau gewonnen mit einer, mit der größ größten Bank, so, ja. äh, mit der, mit, nicht mal mit der stärksten Bank, ja. so, ne, das, das ist halt auch wichtig, weil du meintest ja, das gleicht sich oftmals zumindest stark aus, mhm. so, und ich sehe dann auch nicht so unbedingt ähm, den Grund dafür. Ich, ich finde es nur auch schwierig, er also hat auch in dem Video, so das Video gezeigt von der von der einen, bei der wirklich wenig Range of Motion ist. Das finde ich schwierig. Ähm, aber auch nur so persönlicher, nicht Konflikt, aber ich fand es komisch zu sehen, dass es halt wirklich Leute gibt, die so einen starken Vorteil davon erzielen können, dass es halt nicht mal stark Weg, also dass man nicht wirklich sieht, ob der Weg zurückgelegt wird. Ähm, aber das sind halt auch so vereinzelte Fälle. ne? Ja.
1: Aber ich meine, wir reden halt über eine genetische Elite. Safe, Und ja. Das ist, also, das ist ja genauso wie diese Diskussion, wenn wir jetzt, äh, man könnte es auch auf, äh, auf Bereich Doping, könnte man, könnte man auch in dem Kontext ganz gut sprechen. Ähm, äh, Grüße gehen noch mal raus an die Folge von, hast du die von Synapse Performance mit Broderick Chavez mal gehört? Ich glaube, nee. die von der hatte ich dir irgendwann mal erzählt. Dass ja so, also ein Argument, was er macht, ist, dass diese, diese Grenzwerte für ähm, Biomarkers, also so was Hormonlevel und so und so weiter angeht, die sind so designt, dass sie auch die genetische Elite einschließen, weil es ja nicht sein kann, ne, wenn wir über das höchste Niveau von Sport sprechen, dass wir da Leute ausschließen, weil sie genetisch bevorteilt sind. Ähm, ja. Das in dem Kontext auch der Fall von semenia die ja dazu verdonnert wurde, ähm, Testosteronblocker zu nehmen, weil sie von Geburt an angeblich ne, äh, einen Gendefekt hat, äh, wegen dessen sie zu viel Testosteron produziert. Das ist halt, äh, es, ich finde, es ist ein super schwieriges Thema, wenn, also ich glaube, die, die Frage ist immer eine Frage der, der tatsächlichen Fairness. Und ich glaube, gerade wenn es um technische Ausführungen geht, ist es ein viel simpleres Thema, als wenn es um tatsächlich genetische Vorteile durch äh, Produktion von Hormonen und Co. geht, zumal ja. der kausale Zusammenhang da eh nicht ganz, nicht ganz so einfach ist, wie man denkt. Mhm. Das, deswegen, also so, wenn die, wenn es irgendwann eine Regeländerung geben sollte, dann wird es sie wohl geben. Ich glaube, ich habe bisher noch keine Version gesehen äh, von einer Regeländerung, die den Sport nicht unnötig verkompliziert. Das mhm. ist auch, das ist natürlich auch so der, der Punkt. Jetzt müsste ich hergehen, so wenn ich jetzt ähm, ich, mit irgendwem hatte ich das neulich, ähm, wenn es jetzt eine Sache wäre von je nach Gewichtsklasse andere maximale Griffbreite als Beispiel, äh, was ja ein, ein Ansatz sein könnte. Was passiert dann mit ja. den Leuten, die auf einer Landesmeisterschaft in einer höheren Gewichtsklasse starten und dann auf einer DM in ihrer eigentlichen Gewichtsklasse in der tieferen starten? Dann müssen sie bei der, haben sie bei der LM andere Voraussetzungen als bei der DM. Ist es dann fair, den Leuten trotzdem zu erlauben, die Quali so zu machen und andersrum mhm. dann auf der DM Ab ja. zu, abzuliefern. Genauso mit Kaderstatus und Co. Ja, und das, also da ja. fängt es dann schon an. Ähm, oder da müssten wir für jeden, jetzt mal auf, auf, auf LMs auch runtergebrochen, wenn so es so eine Regel geben würde, dann müsste man Handeln mit unterschiedlichen Ringen haben. Da müsste jeder Verein, der Landesmeisterschaften ausrichtet, äh, acht unterschiedliche Langhandeln haben für die, für die Wettkampfbühne. <lacht> Also ich, wie gesagt, ich habe noch ja. keine, ich habe noch keinen, äh, keinen, Veränderungsansatz gesehen, der den Sport an sich in seinem jetzigen Ablauf nicht signifikant verkompliziert und stört. Das ist so das Ding. Also diese, dieses, äh, dieses ja. Prinzip der der Einfachkeit, the äh, principle of, of simplicity. Was, was ich im Sport auch recht wichtig finde, dass man halt auch diese Barrieren, diese Lernen und diese, diese Lernbarrieren, die man für den Eintritt zum Sport hat, relativ versucht, möglichst niedrig zu halten, finde ich da auch durchaus relevant. Weil wenn ich jetzt anfange, neuen, also Athleten und Athletinnen, die in den Sport Interesse an dem Sport haben, erklären zu müssen, dass es in, in welcher Gewichtsklasse sie sind und wie weit sie äh, greifen dürfen im Training.
0: Pff. Ja, stehe ich voll. <lacht> Stimmt. Also ich Vielleicht kommt, also vielleicht haben, haben die ZuhörerInnen ja noch irgendwie Vorschläge oder Gedanken dazu, die… Ich rechne jetzt ja, schon so
1: halt damit, dass, dass, dass jetzt gerade irgendjemand eine Nachricht tippt an mich und so, du hast vergessen ja. das und das.
0: <lacht> <lacht> ja, gerne her damit. Also wenn da irgendwie sinnige Argumente sind, ähm, sind wir da, glaube ich, die Letzten, die da irgendwie was gegen haben, ja. Lass uns gerne mal zur nächsten Frage kommen und dann, das ist ja glaube ich so mit die letzte die letzte die richtige Frage ja. und dann den, den Rest können wir mit einem bisschen Quickfire machen mhm. ähm, Wie hat sich euer Coaching in den letzten Jahren verändert? Oder was hat sich in eurem Coaching in den letzten Jahren verändert?
1: Ich glaube die einfachere Frage für mich wäre was ist gleich geblieben? Ja genau <lacht> äh,
0: Ja ziemlich
1: viel Ähm, Boah, eigentlich alles hat sich verändert. Ich, ich müsste, müsste ehrlicherweise sagen, da müsste ich mal die Athleten und Athletinnen fragen, die schon am längsten bei mir sind, die das so mitgemacht haben, diesen Prozess. Weil ich glaube, ich glaube, ich habe da gar keine so gute Ansicht drauf. Also ich meine, so Kleinigkeiten wie jetzt, mein, mein Abrechnungssystem hat sich dieses Jahr verändert. Also vielleicht zum letzten Jahr. Meine <lacht> ich habe eine neue Buchhaltungssoftware. <lacht> <lacht> nee, also ich meine, was ist gleich geblieben? Ich mache es immer noch über whatsapp ähm, ich arbeite, ich, es macht mir immer noch Spaß, tatsächlich, nach, nach drei Jahren, <lacht> fast, fast vier jetzt, aber sonst, was? ja, wie gesagt, die einfache Frage wäre, also, sonst fällt mir nicht so viel ein, was gleich geblieben ist.
0: Nee, ich habe, als die Frage bekommen habe, habe ich, habe ich ähnlich gedacht, ähm. Weil sich einfach mhm. irgendwie alles verändert hat. Also, so Dinge wie ich, also Ansichten ja. verändern sich ja sowieso generell, wie man ähm, so die coach athleten beziehung mhm. gesehen hat und wie es jetzt ist, wie, ähm, was sich was bei mir jetzt so ändern wird und ich so in dem Prozess auch bin, ist, wie ich das Coaching gestalte mhm. mit Athleten äh, und Athletinnen, die dann neu dazukommen und auch mit meinen, die jetzt so da sind. Also, ich habe es tatsächlich bisher auch so gehabt, dass, ähm, ich glaube, das machst du so nicht dass ich äh, Wochen für Athleten mhm. wöchentlich anpasse. Nee. Das machst du so nicht, oder? Nee, nee weil es <lacht> halt auch nicht sinnig ist. <lacht> es, macht, also, weißt du, es ist halt auch nicht, nicht wirklich sinnig, meiner Meinung nach. Und da habe ich halt schon ein bisschen länger mit mir gerungen, aber es ist halt einfach nur sinnig, die Zeit, die man dann nicht dafür in Anführungszeichen unnötig reinsteckt, die Wochen anzupassen, weil Athleten wissen tendenziell, wie man progressieren soll oder wenn man das vor allem auch gut vorschreibt oder beziehungsweise darüber kommuniziert, wie man das Ganze an, ja. äh, angehen soll ähm, und ja sowieso den Marker immer hat, was ja. RPEs, Reps and Reserve als, ähm, ne, als Stütze da, dann macht es mehr Sinn, die Zeit in mehr Kommunikation zu stecken und dann vielleicht öfter Gespräche zu suchen. Ähm, ich glaube, dass das viel wichtiger ist und das ist was, was sich jetzt demnächst sehr stark bei mir verändern wird und das so ein bisschen ja, im Umschwung ist. Und ansonsten ich, ich erinnere mich, also jetzt so vor allem mit den Athleten und Athletinnen, die jetzt schon länger bei mir sind. So also das Technikfeedback ist ganz anders oh geworden. Ja. Das war früher sehr, ja, sehr eingeschränkt oder so, was die Sichtweise angeht. Das ja. muss so und so, das muss hier und da. Und jetzt ist es halt so: Es, puh, es ist so viel, so viel möglich.
1: Mal auszuprobieren, wie es ist, wenn du das testest. Das genau.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja wirklich, wirklich so. Und vor allem. Je, je länger dann man auch mit den Athleten Athletinnen zusammenarbeitet, dann entwickelt sich da so, so, ein, so ein eigenes, so eine eigene Coach-Athleten-Beziehung und wie man das Ganze handhabt, mit, mit den Technik-Feedbacks und mit der, mit der Kommunikation. Und ähm, ja, deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sich da so viel verändert hat, weil man ja sozusagen mit den Athleten mhm. Athletinnen gewachsen ist. Was, was mir auch auf jeden Fall so noch eingefallen ist, ist so, dass das Thema Autonomie für den Athleten, für die Athletinnen, dass ich das vermehrt jetzt im Kopf habe und manchmal sogar vielleicht ein bisschen zu, mhm. nicht zu viel, aber ich vermehrt jetzt auch immer so das Feedback bekomme, Kevin, so von wegen, ja. du Kevin, mach einfach. So das, äh, frag mich da nicht das und das, sondern ne, ich, ich vertraue dir da voll, mach das und das. Ähm, aber ich glaube, dass es das auch gar nicht verkehrtes Feedback ist, sondern dass mir das so ein Zeichen gibt von wegen, okay, ich versuche zumindest immer, die Athleten, die Athletinnen so mit einzubeziehen, so gut es geht.
1: Ja, ich glaube genau, auch dieser Punkt ist, äh, also, also früher war das Coaching recht direktiv. Mittler, mittlerweile würde ich es eher als explorativ beschreiben. Ähm, das betone ich auch eigentlich immer, dass ich halt so sage, okay, es ist jetzt kein, es ist wirklich keine Sache von, ich setze mich hin und du kriegst den perfekten Plan und den hast du abzuarbeiten. Und wenn du auch nur, wenn du auch nur einmal abweichst, dann ist klar, dass das nichts werden kann. <lacht> äh, eher eine Sache von, hier ist ein Konstrukt, hier ist, der, hier ist der Block, so ist der Design, guck mal drüber, frag, frag, wenn irgendwas unklar ist oder wenn irgendwas nicht ganz passt und dann gucken wir mit der, also so dieses auch, was ich, was ich bemerkt habe, dass ich dass das Design der Blöcke seltener, also viel seltener drastisch verändert. Also die Stellschrauben, an denen ich drehe, sind immer kleiner geworden mit der Zeit, was mhm. glaube ich vor allem in Volumenphasen tatsächlich ganz gut tut weil es auch eine, eine gewisse Vergleichbarkeit schafft zwischen den Blöcken. Ähm, wo ich dann aber auch wieder die Erfahrung mache, dass natürlich nach, einem, nach einer gewissen Zeit ist dann halt auch einfach auf psychischer Ebene Ende. Na? Wenn du so eklige Sachen gibst wie 303 heben äh, oder Double-Bounce-Beuge oder sowas, dann ist halt auch irgendwann einfach Ende im Kasten, da haben die keinen Bock mehr. Das ist auch vollkommen ja. in Ordnung.
0: Nach zwei Wochen meistens. Äh, da quäle ich die, da
1: ich die <lacht> ein bisschen länger. Ähm, ja, aber das, das ist deutlich weniger geworden. Und ich glaube auch so diese, ähm, auch vor, vor allem Technik-Feedback ist halt deutlich mehr hands-off. Ne, das ist wirklich so, ich gebe, ja. bei bestimmten Sachen bin ich sehr penibel, gerade was so zum Beispiel Thema Bracing angeht, ähm, oder jetzt aktuell Ellenbogenpositionen beim Bankdrücken. Ähm, da, was, also was halt mir auch super krass bewusst geworden ist, ähm, ich erkenne immer mal wieder so ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann erwähnt, ich erkenne immer wieder so Trends bei meiner, bei meiner, in meinem Feedback, Dinge, auf die ich dann vermehrt für einen gewissen Zeitraum achte und dann sehe ich wieder irgendwo was Neues oder sehe bei wem anders was oder wir reden über irgendwas oder ich tausche mich mit einem anderen Coach über was aus und dann ist es wieder was anderes, worauf ich mich vermehrt konzentriere. Also das ist immer so, dass das wechselt dann immer so im, im, im Abstand von ein paar Monaten oder einem halben Jahr oder so. Ja. Aber das ist ja eigentlich voll nice, weil dann auch immer mal wieder neue Sachen dabei sind, an denen die Athleten und Athletinnen arbeiten können. Also ich sehe das gar nicht als, ja. als großartiges Problem. Im Gegenteil, ich sehe das als so quasi, man könnte es auch als vereinzelte Spezialisierungsphasen verkaufen, wenn man jetzt das vermarkten wollen würde. <lacht> <lacht> Aber ja, also das, das auch dieses, das zu reflektieren zu können, dass man sagt, okay, das ist. ich muss mir jetzt keine Gedanken darum machen, wenn ich jetzt nach vier Monaten eine Sache bemerke, bei einem Athleten oder einer Athletin, die eigentlich in Anführungszeichen offensichtlich hätte sein müssen, ähm, weil manchmal sieht man, also so manchmal sieht man Dinge auch einfach nicht ähm, und muss dann erstmal ja. wieder so ein bisschen erinnert werden an irgendwas, dann kommt wieder, ne? dann sieht man irgendwie ein altes Video, was man sich vor drei Jahren mal angeschaut hat ja, oder dass man aus Nostalgiegründen mal wieder schauen möchte und dann reflektiert man auch jetzt über, also darüber, was man, wie 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 man das jetzt einordnet, auch von der Wichtigkeit her ich glaube, das ist auch sowas, was sich relativ stark geändert hat, dass ich da allgemein auch ähm, meinen eigenen Fehlern gegenüber entspannter geworden bin.
0: Ja. Ja, finde ich, ich finde es das, find das gut, dass du das nochmal angesprochen hast mit dem, da haben wir, haben wir, mhm. glaube ich, letztes Mal nicht im Podcast, sondern so drüber geredet. Ja. Vor allem so mit Übungen. Zyklische Übungen. Gerade ja. so auf einem Übungen. Alle haben paar of press genau, Jeder Athlet hat auf <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Dass auf einmal alle die gleiche Übung haben, so in, ja. die, in, in die Richtung. Was aber natürlich nicht schlimm ist. Ja, wie gesagt, so. einfach
1: nur äh, individualisierte Spezialisierungsphasen für genau. 1999. So, so sieht das aus.
0: <lacht> <lacht> okay, lass uns mal zum Quickfire, bzw. zu den ja. etwas anderen Fragen übergehen. Ähm, ja, mit Namen? Die,
1: die Frage ist auch tatsächlich nur okay. an mich gerichtet.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich kann damit nicht so viel anfangen. Von, von Lukas, wer ist bei unserer Bustour das große und wer das kleine Löffelchen? Ähm,
1: also ich, ich erkläre gleich, was die Bustour ist. <lacht> es ist nicht der Bus, ihr per, perversen. Ähm, ich, ich, ich wechsle gerne, ich bin sowohl gerne großes als auch kleines Löffelchen. Äh, unter anderem der Tatsache geschuldet, dass <lacht> nachts immer das, jeweils wenn ich auf der Seite liege, immer das untere Nasen noch zuschwillt. Da muss, ich immer, da muss ich immer mal wechseln, damit ich auch atmen kann. Der die die tour ist, äh, ist, ist ein Gedanke, mit dem ich ein bisschen spiele. Nach Corona, irgendwann, vielleicht sogar erst nach meiner Therapeutenausbildung, dass man sich ein Wohnmobil oder so einen, voll, so, einen, so einen ausgebauten Campingbus oder sowas mietet für den Sommer oder für den Winter, halt für so ein paar Monate. Ähm, den mit so ein bisschen Livestreaming-Equipment und Aufnahme-Equipment ausstattet und dann so eine Deutschland-Tournee macht und so so Richtung Psychologie auf Rädern und dann so psychologische, The cool. beratungs- ja. und therapeutische Gespräche anzubieten, in Kombination mit Livestreams und Podcastaufnahmen mit so bekannten Leuten aus ganz Deutschland. Ähm, ist natürlich, ne, ist ein absolutes Gedankenspiel, aber glaube, ich wäre ein mega geiles Projekt, <lacht> das natürlich logistisch auch super anspruchsvoll ist da müsste man auch planen, wann man mit wem welche Folgen aufnimmt und so, wann man wohin fährt, die ganzen Gespräche terminieren, so Livestreams planen, Events planen und so weiter. man müsste irgendwoher überhaupt auch erstmal ein bisschen Finanzierung herkriegen. also wenn hier irgendjemand zuhört, der einen Wohnwagen oder einen ausgebauten Bus <lacht> sponsern möchte für ein paar Monate, wenn Corona vorbei ist, irgendwann in den nächsten fünf Jahren, dann dann melde euch gerne bei mir, weil da habe ich Bock drauf. Ja, das ist wirklich so, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Halt einfach cool. so eine Art Psycho-Roadtrip. Psycho-, -road -trip. <lacht> Psycho und Podcast-Roadtrip. <lacht> äh, auch ne, so in Kombination mit Workshops und so, die man dann in, in verschiedenen Orten gibt. Ich denke, das könnte, also so in meinem Kopf ist das eine richtig, ein richtig geiles Ding.
0: Ja. So wie sich das jetzt anhört, finde ich das auch ja. ziemlich cool. Also ich glaube, so vor allem mit wenn, ihr, ne, wenn Corona dann irgendwann mal irgendwie vorbei ist und ihr bis dahin ja auch einige <lacht> ja. Folgen mehr habt, dass das dann, dann auch noch so ein bisschen wächst. Ich glaube, dass ja. es ziemlich cool ist. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ich Gucken, wir mal. Gucken wir mal, was die Jahre bringen. Nächste Frage. Wie viel PS haben eure okay, Autos? Wie viel hat
1: denn deine Karre?
0: <lacht> Meine Karre von meinen Eltern? <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich habe okay. gar keinen Plan. Ja,
1: meiner hat... 131, glaube ich. Das ist ein Zitrönen äh, C3R Cross mit einem 130 PS. Der, der geht. Das, das ist halt im Endeffekt so ein, so ein Kleinwagen mit, äh, mit einer gelifteten Karosserie. So, so ungefähr. Ähm, der geht gut ab. Das ist vernünftig.
0: Wie, wie ist ein bei dir, so kam es mir in den, in den letzten Jahren vor, ist das Wichtigste an einem Auto ja wie du drin sitzt, damit du keine Rückenschmerzen bekommst. Wie ist denn das in dem Auto?
1: Der hat mit den breitesten Sitze, die ich finden
0: konnte. Ah, cool. Also das ja,
1: Okay. Es ist halt legitim, so ein bisschen, als würdest du in so einem richtig geilen, bequemen Sessel sitzen. Also nicht so wie diese scheiß Rennschall-Sitze, wie ja. die heißen, sondern es ist wie so ein, wie so ein französisches Sofa, so ein Stoffsofa. Das ist schon Schön geil. Gut. <lacht>
0: so, dann zwei Fragen an, an dich gerichtet. Ja. Ja. Ähm Gibt es eine Korrelation zwischen Fortschritt und Baumkuchen?
1: Ja, 100 Prozent. Also pro je, je, je Gramm Baumkuchen pro Tag, äh, gibt, das gibt dann ein Gramm auf der Handel in allen Übungen, egal was.
0: In allen Übungen, okay. Ja.
1: Aber es muss auch mindestens für, für zehn Monate am Stück gehalten werden. Ne? Also wenn ich, okay. wenn ich 100 Gramm am Tag Baumkuchen für zehn Monate esse, dann habe ich 100 Gramm auf der Handel dadurch. In allen okay. Übungen. Das äh, ist natürlich dann auch compounding interest, so mit der Zeit. Safe. Äh, also wenn du so in den, in den, nach, den ersten,
0: nach den ersten 50 Tagen, ne? ist Bescheid. Die letzte Frage, glaube ich, genau. Wie viel Baumkuchen kann, ein, kann eins Paul-Tier am Tag essen? Wie viel schaffst du?
1: Also ich glaube, ich habe tatsächlich mal an einem Tag zwei Stück gefressen, irgendwann. <lacht> Aber das ist schon lange her. Also von diesen von diesen Dingern, das sind ja die, die Original- äh, Baum, Baumkuchen-Küchlein. Das sind so dicke Batzen. Ich glaube, da mir wäre mir tatsächlich nach einem Ganzen schon schlecht. Also man muss sich vorstellen, die sind halt wirklich so, von auch von der Masse und vom Gewicht her, man kennt ja diese ganz normalen Baumkuchen aus dem Supermarkt, ne? die sind halt, da ist ein Baumkuchen halt, ich würde schätzen, doppelt so schwer. Ja, okay. Und davon habe ich acht. Boah. <lacht> Also ich ich habe ich hab
0: erstmal genug für die nächste Zeit. Ich glaube, so viel. Wir haben ja schon vor, ich glaube, vor zwei, drei Folgen viel über Baumkuchen geredet am Ende. Aber ich glaube, so ja. viel über Baumkuchen haben wir noch nie geredet. True. True. Aber es lohnt sich. Also aber es, man, genau, es muss. Wer es immer
1: noch nicht kennt, unbedingt mal Baumkuchen <lacht> probieren.
0: Genau, und ich glaube, das war's. Mehr Fragen haben wir nicht bekommen. Oh. An der Stelle erstmal Danke an die ZuhörerInnen für die Fragen und natürlich fürs Zuhören. Danke Sie an Kevin herzlich. fürs Gendern. Ja, ich äh, bin dabei. Ich gebe mein Bestes. Äh, an der Stelle natürlich, ihr könnt gerne den Podcast reposten. Könnt uns oh yes. gerne eine Bewertung da lassen. Oh yeah. ähm, und uns natürlich Fragen schreiben. Genau. Super, Paul, schön, dass du dabei warst. Wie immer. Immer gern. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.